Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Välkommen mina kära vänner till Framgångspodden till ännu ett fantastiskt härligt magiskt avsnitt. Och det är nämligen så att den här veckan har vi ett special. Då släpper vi också det här avsnittet på Youtube där ni ser mig åka runt med den här magiska gästen Mia Törneblom som är ledarskapscoach i Framgångsbilen. Och Framgångsbilen det är en svinsnygg, jättehärlig, häftig Lexus som är en premium hybridbil- som går alltså på el och bensin. Den kopplar på elen vid lägre hastigheter. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lexus. Och en sak som jag tyckte var spännande när jag hörde det från dem. Det var att 2005 så var Lexus med med den här bilen i världens hårdaste uthållighetstest för bilar. Jag visste inte ens att sånt fanns men det finns det verkligen. Det om 24 timmar och den här Lexusen RX 400H var den första bilen som kom med mål av alla bilar som ställde upp i det här stenhårda racet. Och sedan dess har Lexus varit ledande inom premiumhybridbilar. 
Och Lexus de satsar ju verkligen stenhårt på det här segmentet. Vilket är självladdande elhybrider. Vilket betyder inga sladdar alls, ingen diesel. Och Lexus har då sju olika modeller med den här elhybridtekniken. Nästa år får de nio olika modeller. Och de har en extremt spännande lansering i början av nästa år. Som ni får hålla öron och ögonen öppna för. Så att stort, stort tack till Lexus. Och som ni vet också har jag en del ont i ryggen och i axlarna. Så för mig handlar det verkligen om att tänka på hur jag står. Vad har jag för bord? Är det höj- och sänkbart? Men sen också, vad har jag för stol? Och det finns massor av olika varianter som man kan sitta på där. Och jag har ett gäng olika. Jag har hemma på mitt kontor hemma. Och sen har jag också när jag intervjuar på Punk Media, intervjuar de här olika gästerna. Så det är verkligen extremt viktigt för mig att variera och att sitta på rätt. För att då slipper jag få ont i axlarna rygg och nacke. Så att det är någonting du verkligen borde tänka på. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med AJ-produkter som jag skulle säga är absolut bäst på det här. Du kan gå in på ajprodukter.se och hitta massor av olika bra varianter på bord och stolar och allting du behöver för att du ska kunna kort och gott göra mer av det du vill istället för att ha massa ont och tar du inte tag i har idag då kommer det här drabba dig i framtiden. Det är någonting som i alla fall har hänt mig så att jag satsar stenhårt på det här. Och de designar många möbler själva och egen tillverkning i Europa. Och de, på deras hemsida ajprodukter.se så har de många olika bra paketpriser också. Så bara gå in där och kolla vad som passar dig mest. Så stort, stort tack till grymma ajprodukter.se möblerar företag med framgång. Nej nu allihopa, nu river vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu kommer jag in på en jättehärlig gäst som jag såg för tio år sedan på en föreläsning. Och sen dess så kände jag så här att wow, henne skulle jag vilja verkligen lära mig mer av. Då visste jag inte att jag hade framgångspodden. Men nu så här tio år efter så känner jag att fan jag måste ha med henne till podden. Hon är så jäkla grym. För att på den här föreläsningen så lärde hon mig bland annat hur man ska sätta punkter. Det är någonting som verkligen har satt sig fast än idag. Mia Törnblom är en av Sveriges främsta ledarskapscoacher och föreläsare. Hon har väldigt bra nycklar och metoder som vi kommer att prata om. Hur man ska nå sina mål och tänka mindset. Och vi går också in på hennes tuffa förfluta med ett gäng faktiskt väldigt hemska historier. Så nu tycker jag att vi hoppar in direkt med vår kära vän Mia Törnblom. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen Mia Törnblom till Framgångspodden. Tack snälla och tack för att jag får komma tillbaka. Så kul, du var med för typ tre år sedan. Ja. Och det blev ett succéavsnitt. Ja, det är jättekul och, och det som också är häftigt är att sen dess så har det ju... I bådas liv hänt saker så här, jag har börjat podda <laughs> och du har liksom blivit om möjligt ännu mer framgångsrik så det är jättekul. Hur mår du då? Bra, ja. Jag har börjat, eller framförallt ska jag säga, igår kväll var jag och tittade på 
Peter Jörback nya show. Han är så grym. Ja, men alltså, ja det är han. Och vi är goda vänner. Så att jag gick dit och visste på något sätt att så här, det här blir bra. Men det var ännu bättre. Så jag är helt uppfylld av det. Det finns ett nummer i den här föreställningen som handlar om hans liv. Som fick mig att börja gråta. Och det händer inte. Jag, är inte, alltså jag kan bara bli liksom gråtig för att säga, åh vad fint. Men den här liksom nockade mig. Och då är det ändå någon jag känner så att det har jag med mig. Gårdagens liksom uppfylld av det. Wow. Och sen har jag, innan jag träffade dig nu, coachat eh, på morgonen en sån här fantastiskt smart liksom, duktig ledare som jag blir liksom lycklig av att få jobba med. Så att jag är så här supernöjd. Ja, men gud vad härligt. Ja. Men när du har coachat den här personen, var det en tjej eller kille? Idag är det en tjej. Idag är det en tjej. Mm. Vad pratade ni om? Vad gjorde ni? Vi pratade ju om alltså det som är aktuellt i det företaget nu. Och då är det ju så att en hel del saker är ju på en liksom strategisk liksom, corporate business-nivå där det inte spelar någon roll om jag har någon åsikt eller inte för det är liksom inte mitt område. Men sen är det ju så att vad man än bestämmer i ett företag så är det ju människorna som ska utföra det. Så att det vi pratar ju om är hennes ledarskap, hennes... liksom det här teamet ska vara ett team men också hur hon anpassar sitt ledarskap till de olika individerna. Och det är ju också alltid beroende på vad har hänt sen sist. För det är ganska lätt att leda i framgång. Det är lätt att leda när liksom allt flyter på. Men så fort det händer saker och vi hamnar i ovisshet så, så påverkar det människor. För människor är inte maskiner. Så att, eh, mycket kommunikation, mycket relation. Och det som är, det är att leda helt enkelt. Mm. Härligt. Har du gjort din tacksamhetsövning som jag lyssnade på i förra podden för tre år sedan så pratade ja. du om en tacksamhetsövning du gör varje ja, det, kväll? För mig är det större än tacksamhet. Tacksamhet är en liten del av det. För mig är storheten just att jag, det är strukturerad reflektion. Alltså jag tittar på vad var inte så bra idag och vad lärde jag mig av det? För jag vill utvecklas. Och vad var bra? Vad jag är glad och tacksam över. Och sen också vad jag vill ha hjälp med för morgondagen. Så jag ser det lite som att jag gör ett bokslut för dagen. Och så gör jag liksom en budget för morgondagen. Och alla chefer som jag coachar, de gör också det här. Men alla gör inte det på hela livet. En del väljer att bara ha strukturerad reflektion för sin roll som ledare. Så det bestämmer de själva. Men det är ett material som de har med sig- som jag har nytta av- när jag liksom <hör> utbildar dem- eller coachar eller stöttar- beroende på situationen och så. Så att jag kan leda dem framåt i sitt ledarskap. Så, så varje kväll så Aha. svarar du på- är det fyra eller fyra. fem fyra frågor? Mm. Och första frågan är? Mindre bra. Och vad har varit mindre bra idag? Och vad är lärdomen av det? För det är inte intressant att bara så här- vad var dåligt? Och så är ju ofta ambitiösa personer- att man så här- för fan, jag borde ha förberett mig bättre. Vilket jävla puck och det borde lida det. Och det är ingen utveckling. Det är ingen utveckling. Alltså för att det ska bli utveckling så måste vi kartlägga. Vi måste ta det utanför oss. Vi måste se, det här är en prestation. Det här är inte liksom mitt egen värde bor inte i det. Utan det här är något som hände eller inte hände. Eller påverkade. Ba, ba, ba. Men framför allt, vad lär jag mig till nästa gång? Det gör jag verkligen. Så fråga ett var... Mindre bra. Mindre bra och vad... Lärdomen är. Lärdom, fråga mm. två. Bra. Vad har varit bra idag? Mm. 
Och fråga tre? Eh, vad jag är glad över. Vad jag är glad över. Mm. Och fråga fyra, vad då... Hjälp eller behöver, behöver eller längtar. Ja, men precis. Ja. För du sa att när vi bara gick här utanför innan- så sa du att du hade skrivit några saker inför det här ja. avsnittet bland annat. Ja, jag skrev igår kväll. Och då skrev jag på hjälp att liksom, vara närvarande och lyhörd eh, liksom, i vårt möte. För så är det ju ibland att jag kommer hit och är nyfiken på massa saker som har hänt i ditt liv. Och, och, och tänker att det är här och det här som jag kan berätta om sist är intressant. Men det kanske inte det alls är. Så att jag behöver komma hit och vara lyhörd för dig. Inte bara komma hit och köra min grej. Så då har jag skrivit det som jag förberedde sig igår. Mm, jättebra. Ja. Det är verkligen så viktigt också för att man ska inte låta dagarna bara flyga iväg. Att ja. man ska ha så här, förstå att varje dag räknas och hur man kan bli Ja, men bättre. framför också så här att landa lite- att inte bara liksom vara uppe i den här falsett att se, okej, okay, vad vill jag? Eh, och om det är något som oroar mig så, så vänder jag den oron. Så här. Är jag orolig för ett möte? Alltså hade jag varit orolig för den här intervjun med dig, nu liksom tyckte jag att det skulle bli kul, men då kan man bli lite för ivrig. Eh, men hade jag varit orolig för att jag inte liksom kände riktigt att jag kunde lita på dig eller vad det nu var, då hade jag skrivit så här... Hjälp mig att känna tillit till att det kommer bli bra. Att se vad jag kan påverka. Att lägga kraft och fokus på det. Alltså är det med jag leder mig själv i trygghet. I, i självförtroende. i Alltså beroende på situation, vad jag behöver. Hur får man ett bättre självförtroende då och självkänsla? Ja, alltså självförtroende är ju kopplat till prestation. Så att det går ju liksom inte att sitta och tänka sig till ett självförtroende. Du måste agera lite så att du visar dig själv att du faktiskt kan göra förenklat. Så att det är ju alltid kopplat till prestation. Eh, och det du behöver göra då är ju att när du har lyckats prestera så får du ju inte bara strunta i att fira det. För då måste du så stanna upp och bara kolla det här. Jag skrev den här artikeln eller jag lyckades med det här. Så att du liksom påminner dig själv om så hjärnan märker också att titta nu gjorde jag och det gick bra. När jag gäller... brukar ju fira allting två gånger. Jättebra. Att, Jättebra. Att, att, att jag firar ofta innan Ja. saker har skett. Vi säger om jag kommer på en idé eller om någon partner har blivit in då kan jag säga till mina kollegor eller jag minns ett läge där jag kom hem till Ida och sa att nej men jag har fått in Lexus som samarbetspartner till framgångspodden för ett gäng år sedan och då sa hon så, stort grattis och sen eh, det fanns ju bara ett problem med det här. Det var ju bara att den enda som visste om det var jag, inte ens Lexus. Sen, <laughs> sen hörde jag mig ja. till det är till Lexus och sa det här och då fick jag till det här mötet och då kom jag in med, jag skulle bara berätta för dem om hur samarbetet skulle se ut och det blev ju en enorm kraft, alltså jag kom in med ett 110%-igt självförtroende ja. mer än att jag kom in att tänka om, tänk sig, tänk så tänk så. och sen kom jag hem tre veckor senare och sa mm. tidigare, nu är de inne mm. och hon var, men var de inte för tre veckor sedan? Så att, det är ju fantastiskt! Så att jag försöker göra det, ja. hela, jag vet mina kollegor här om dagen bara så skrev jag någonting som jag är så här att det här stämmer inte riktigt för jag sa så här, det här, de var stort, stort, grattis men det ökar också, känner jag alltid, mm. min sannolikhet att få det som jag visualiserar om och mm. tänker på. Att jag också bara har... Många firar inte ens en gång. Och det kan jag tänka mig många mm. som du har mött, ledarskap och företag och allting. De lyckas mål för mål. Ja, de, 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 aldrig... de, de är bara så här, Nej, och det, 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 där, det där tycker jag är intressant. För att en del personer som är ambitiösa, de tror att om de skulle fira eh, så skulle de sluta vara drivna. Men det är inte alls sant. Det gör ju bara att man uppskattar och kan njuta av framgången. Men är man driven och ambitiös så kommer man alltid vara det. Det går aldrig över. En del ambitiösa jag träffar, de är så här, gud 
tänk om jag bara kunde nöja mig och sitta och ha ett jobb du vet, med rullande band. Och jag bara, fast du skulle bygga om hela fabriken för du kan inte låta bli för du är driven och ambitiös. Ja. Eh, men då tror en del att om man då tillåter sig att så här, vara stolt och glad och fira att då ska ambitionen gå över. Men det gör den ju inte. Så det är fantastiskt. Men det som är viktigt dock är ju att se att du har byggt ditt självförtroende, stärkande, agerande på din personlighet. För någon annan så är det någon annan väg som är bättre och enklare och mer naturlig. Och det tror jag också är viktigt att människor att de bygger sitt självledarskap som ju det handlar om allt sånt här, starka självförtroende, starka självkänsla eller vad det nu är, är ju att leda sig själv. Leda sig och att själv, man ja. anpassar sitt självledarskap efter sin egen person. Både behov men också styrkor. Ditt självförtroende är din styrka, alltså ska du basera väldigt mycket av ditt självledarskap på ditt självförtroende. För en person som har sin självkänsla kanske mer som sin styrka, så ska den ju basera på den framgången. Alltså, vi ska ju lägga kraft på det som är vår riktigt starka tillgång och göra så att vi använder oss av det så mycket som möjligt. Men hur tänker du här på att man sätter mål framåt hela tiden mm. och sen när man har kommit dit sen så har bara livet bara... Mm. flygt iväg. Och när man har kommit ett mål så hoppar man ju det på nästa och nästa. Ja, men och nästa, jag tror nästa, också nästa. sådär att vi måste stanna upp och fråga oss själva vem är det som har satt de här målen egentligen? Alltså, är det jag som sätter de här målen för att jag inte kan tänka mig något roligare än att få möjligheten som det skulle innebära? Då är det väl fint. Men om jag sätter de här målen därför att det är ett sätt för mig att imponera på någon som jag vill imponera på så då kanske vi ska så här, kolla hur länge ska jag hålla på med det, de kanske inte ens vill bli imponerade av mig, de kanske är upptagna av sig själva så att jag tror att att fråga sig själv är det här målsättandet något som är med mig, som ger mig det jag vill då ska jag ju inte titta på det som om det är någonting som behöver förändras. Men, men en sån person som jag, jag är inte målstyrd på det sättet alls. Eh, däremot så får jag lust till saker. Och då tänker inte jag ens att nu ska jag sätta ett mål. Utan när jag vaknar och så här... Ja men som, jag tror, jag vet inte, hade, jag hade inte börjat ännu när vi såg sist med min talarförmedling tror jag. Eh, och då var det så här imorgon att jag vaknade och bara, jag ska starta en talarförmedling. Och då blir det så. Men jag har inte tänkt det innan. Är du med? Så att jag tror att hade jag då satt en massa mål som jag skulle sträva efter att nå då hade det kanske inte varit mitt smartaste sätt. Utan jag är luststyrd. Och då ska jag följa min lust. Och någon annan är målstyrd. Så att det finns inte ett rätt. Utan det handlar om att lägga tid på att lära känna sig själv så man... Hitta det man själv vill. För precis som du säger, många människor sätter en massa mål och så når de den. Och så går de runt och känner sig, men gud, borde jag inte vara lycklig nu? Och då tänker jag att det finns andra sätt. Med jobbiga relationer då, som ja. vi alla är inne i dagligen. Och... Mm, svåra. Svåra, ja. tuffa, jobbiga. Tuffa. På jobbet fina. eller hemma? Ja, vi kan gå igenom båda. Mm. Hur man ska hantera sådana situationer när man mår lite dåligt, man har ångest, man vet inte riktigt... Mm. Och det där är också lite för, för liksom så här flat fråga. Är du med? För att det är så lätt nu att jag bara svarar liksom med teorin. Så att jag skulle säga att Ta ett låt... exempel då som ja, är men, väldigt vanligt. Ja, men om vi tänker så här nu. 
Om vi tittar på dig sen sist så har ju du byggt företag ännu mer än vad du hade sist. Och då har du gjort det tillsammans med andra personer. Personer som jag mötte på vägen in här och man kände energin. Så här, åh, det här, de gillar varandra, de jobbar bra ihop. Eh, och det gör ni nu. Men om ni inte, nu vet jag inte om ni har gjort det, har liksom rustat för hur gör vi när vi inte är överens? Vem bestämmer då? Alltså, sånt där tror jag är, är utmaning i alla relationer. Att man, man inte har tagit sig tid att sådär. Eller i ett äktenskap. Så. Nu är ni föräldrar. Du har ju blivit pappa. Det är ju fantastiskt. Eh, om du och din fru inte har pratat om så här. Och också under tiden kommer prata om så här. Hur vill vi vara som föräldrar? Liksom, ska vi ha ett enat föräldraskap eller ska du köra din grej och jag kör min grej? Alltså jag tror så här, kommunikation är superviktigt. Men också det här att man utgår ifrån sig själv. Man tänker att mitt sätt är rätt sätt. Man tänker att det jag ser, ser andra. Och det jag tycker är viktigt, är viktigt. Alltså så, det är en sak. Men sen också det här att vi inte kommunicerar liksom, tillräckligt tydligt så att det garanterat går fram. Alltså jag hade en kvinna på kurs som var arg på sin man för att han har för många jackor i hallen. På riktigt, hög chef i en kommun. Och jag frågade mig, har du sagt hur länge han haft jackorna? Hon bara, i tio år. Helt förbannad. Jag bara, ja, precis. Jag bara, jag bara, men har du sagt? Har du sagt? Jag bara, har du sagt till att han ska till bort dem? Hon bara, ja. Jag bara, men vad säger du? Och då säger hon så här, hon bara, jag säger det. Du har många jackor. Jag bara, ja, men vad svarar han då? Han brukar svara, det stämmer. Och då fick jag förklara för henne att här, han har inte fattat att det betyder att han ska ta bort jackorna. Han tror att du beundrar jackorna även om du ser lite tjurig ut. Så att hon trodde ju inte mig. För hon tycker ju att här är hon har tjatat om jackorna i tio år. Men hon har inte tjatat om jackorna. Hon har poängterat att de är många. Så att när hon gick hem och sa kan du ta bort några av dina jackor så att mina får plats. Så svarade han på riktigt självklart. Hon var helt i chock när hon kom på kursen dag två. Du vet hon bara... Det fungerade. Och, och, och då kan man ju tycka så här att hon är korkad. För så här, nej, hon är jättemänsklig. Och så här gör vi det för att hon tror ju att hon har sagt till. Och så här är det. Jag skulle säga att det svåra i livet är inte de där dramatiska kriserna och katastroferna. Det är klart att det är hemskt och svårt och läskigt och sorgligt. Men många gånger är det svårare där. Det där som vi missar för att vi tycker inte att det är så viktigt. Eller vi... Använder ett ord i ett samtal du och jag. Vi använder ordet konflikt, säger vi. Skillnaden är bara att jag pratar utveckling och du pratar om ett krig. Och det är klart att vi missförstår varandra sen längre fram. Så jag säger, oftast är det finliret som liksom kan krångla till det. Ja, men jag känner igen alla de här typen av situationer. Mm. Dels på företaget och det samma. Det är ju säkert ja. alla. Men ofta kan jag tänka, kan jag, kan jag känna att jag som person är ju lite grann så här. Många, både och nu när jag tänker efter Men jag är i många sammanhang är man gärna Alltså, så här, Vad spelar det för roll? Mm. Många sammanhang är så mm. Och många sammanhang kan också vara extremt pedantisk Och vara så här, jättenoggrann Med saker mm. som jag tycker är viktigt mm. Och i de här sammanhangen jag hamnar i där, där jag tycker att Alltså, whatever, orka bry sig Om någon mm. annan är extremt pedantisk med det mm. Eller tycker att det här är jätteviktigt Verkligen mm. Då kan ju vi verkligen klincha. Och, och nu är ni tre som driver tillsammans. Det är ju bra. Därför att då blir det ju... Men hade ni bara varit två? Typ som en relation. Ja, men som en relation. Så här, 50% av makten. Och så här, hur gör ni då då? Så här, om, vi tycker, om vi gifter nu, du och jag. 
Och så tycker vi olika. Du tycker att vi ska köpa ett hus och jag tycker att vi inte ska köpa huset. Hur blir det? Vem bestämmer? Den som är mest driven, den som är bäst på att argumentera, den som är... Ja, men spontant så skulle jag väl säga att eh, om man tar generellt sett ja. så är det nog den som, eh, den som bestämmer som bestämmer. Och vem bestämmer då? Och det beror ju på vad det är. Va, är det den som har mest pengar? Oftast så skulle jag säga att det är den som har mest pengar som bestämmer. Alltså om det är, någon, om det är en kille och en tjej som eh, ska köpa ett... Eh, vi, vi, tar, vi tar så här att... Ja, som exempel har att du och jag har en romantisk, härlig, fin relation. Mm. Och jag, jag är student. Uh-huh. Och det är du som har alla pengarna. Uh-huh. du säger, jag vill köpa ett nytt hus. Då säger jag, nej, det ska vi inte göra. Eller tvärtom. Jag, säger, uh-huh. jag tycker att vi ska köpa ett nytt hus. Och du säger, nej, det ska vi inte göra. Det är klart uh-huh. att pengarna har en stor betydelse. Vem är det som ska finansiera det? Det är klart att uh-huh. den grejen har. Det är samma sak som att när folk är så här, nej, vi ska köpa en ny bil. Nej, men... Den som kanske bestämmer lite grann. Mm. Men, men det är väl det är nog ganska olika från situation till situation från part till part. Det finns vissa saker med att ta mellan mig och, och, och Ida. Då, att mm. Vissa saker vet jag att nej, men det här bestämmer hon. Och andra saker är jätteviktiga för mig. Mm. Som och jag jag är tror... så, det här kan jag gå i krig med. Precis. Men, och det här, det här tror jag, jag tror att du är inne på det nu. Att sådär, i en relation som är jämställd så är det så att det är inte bara dina behov som är viktiga utan det är hennes behov också. Att vissa saker är viktiga för henne. Då är det viktigt att de får vara viktiga för henne. Och så vissa saker är viktiga för dig. Och då är det viktigt. Och sen de där grejerna som är viktiga för båda. Där behöver vi kommunicera. Så att det är ett givande och tagande. Det är ett samarbete. Men man måste, tror jag, ha vågat prata i relationer. Oavsett om det är på jobbet, kollegor emellan- det där som kan vara lite svårt att stå emellan. Alltså så, känsliga saker. Hur ska man eh. prata då? Ja, det För att det är lätt på... att säga så här, kanske uh-huh. så här man ska prata med det. Oh, men uh-huh. hur ska man prata? Ska man ta en boll och rulla till den andra? Eller ska man fråga mer? Eller ska man inte säga vad man tänker? Eller? Jag skulle säga att det handlar ju väldigt mycket om vem har du utmaningen med? Vad är er relation? Vem sitter på makten? Spelar också in. Alltså om det är så att du stör dig på en av dina kompanjoner säger vi Då är det jätteviktigt om du ska ta upp en känslig sak att du liksom, alltså, För det är väldigt lätt att man hamnar i så här Att ha rätt istället för att tänka vad kommer leda till förändring Så att du behöver samla så pass mycket information som möjligt Så att du också frågar dig själv Vilka är mina motiv? Eh, är det så att mitt syfte nu till att ge den här feedbacken handlar om att det ska bli bättre för oss alla? Eller är det så att jag är sur för att han gjorde något i förrgår så jag vill ta tabbe på honom? Så att det handlar väldigt mycket om att ransaka sig själv. Och att också se, okej, okay, vad handlar det om? Jag vet mina motiv, men också sådär att försöka liksom skapa en sån trygghet i relationen så att vi förstår att vi pratar inte om dig som person utan om en... Ett beteende, ett agerande, ett beslut. Eh, så att vi faktiskt tar oss lite tid. Eh, skapa förtroende, bygga relation. För att tro att någonting går över av sig själv. Åh vad många gånger jag har misslyckats där. Så många gånger som jag har tänkt. För jag är bra på tillit. Så att jag är jättebra på att säga, eh, det kommer läsa sig. Och så tänker jag så här, eh, hon tänker själv. Han tänker själv. Det blir bra. <laughs> Och 
Det har jag lärt mig. Jag är ju gammal nu. Jag är över medelåldern. Så att jag känner mig så här klok och vis med ålderns rätt. Och är det någonting som jag har lärt mig på senare år så, där, så att det verkligen är så. Det är att så här, ta tag i saker i tid. Hellre för tidigt. Hellre försäkra sig en extra gång än att vänta för länge. Ja, det där är jättebra sagt. Mm. Alltså att, är det så att man tänker på något man har en litet mm. irritationsmonument- så är det bra bara att ta upp det och prata om det istället för att man går och irriterar på något och tänker att det är två månader. Ja, och då är det så att när jag säger att man ska förbereda sig, ibland kan det ju vara svårt att veta och då kan man bara säga det. Alltså vet du, jag har ingen aning om vad det handlar om, men jag märker att jag går och stör mig nu. Någonting... Kan vi bara prata om det här? Eller så här typ, det känns som att det är något som inte är helt rent. Har jag fel? Det kan bo hos mig. Men så här, mm. är vi där vi ska vara? Mm. Men hur känner du då? När du och jag var i en situation för tre år sedan då vi spelade in den här poddintervjun uh-huh. så var jag, jag, jag lyssnade på den här om dagen och då uh-huh. mådde jag rätt dåligt den uh-huh. dagen för jag hade fått ett så här jobbigt besked att jag hade blivit lurad av en person som jag har jobbat med ganska mm. mycket nu är den här grejen klar vilket är helt fantastiskt och det är den här personen som gjorde det här ja, man, skulle, man skulle kunna kort och, säga, kort och gott säga att, att han har skitat ner för sig själv så det står, så står Härligt till. Mm. Det har varit rättegång på det här och han har fått ta med rättegångskostnader och vice och värse som inte blev svinbilligt. Men den här personen, nu känner jag inte lika stort hat Nej. mot honom längre. Mm. Men jag tror att alla människor mm. har någon person, några personer som på något sätt har något så här moraliskt, etiskt frikort som man kan känna sig att Nej, men generellt sett så vill man vara... Jesus och bara vara snäll mot alla hela tiden och tänka gott om alla och gå liksom och vända. Man får smäll på vänstersidan så vänder man andra sidan till och säger att nej men du, jag förstår att det är inte, det är inte, det är inte dig det är fel på. Det är hur du har uppfattat din dag. Och, och därför så gör det inte någonting att du har gjort det här till mig. Eh, och sen går man runt där som någon jävla påv eller något. Men till min fråga, hur ska man hantera sitt eget, sina egna irritationer och hat på kollegor, mm. på Vänner. Det är jättebra att du tog upp det här exemplet För det var ju verkligen så när vi såg sist att det här var, Du hade precis fått reda på Innan vi skulle gå in i studion Så du kunde inte ta upp det För det var, för, det var liksom jätte så ja, Jättejobbigt var det, ja, men det, jag, var det. Jag, jag lyssnade på det och jag bara shit Jag, jag mådde inte bra här Och jag Nej. förstår att jag inte mådde och, och jag hade tufft ett år efter ja, till och med, jag För att det här det. låg och ja. lite Sen så är det ju ja, Man anpassar sig och det är lugnt Nu Absolut. är det ju lugnt som helst tror, Men det är fortfarande tror... så att jag kan känna ja. så här. Vilken jävla idiot. Ja, och det har ju att göra med att det är ju liksom besvikelse. Det är sorg. Det här är en person som du tyckte att du kände. Som du har varit förtrolig med. Massa av dem... det finns en massa saker före som gör att det här gör ont. Det är jättestor skillnad om någon som du inte bryr dig om på gatan. Men det här har varit en person som du har släppt in i ditt liv. Som Exakt. du har delat liksom, saker med. Som, som vet saker om dig. Så jag skulle säga så här att jag tror... Eh, utan att veta jättemycket mer. För skulle vi ha satt oss ner... Det här är typiskt sån grej som jag gör. Du tar upp puckon. Personer som du är irriterad, besviken, arg till och med hatar. Och så benar vi ut vad det står för. Det har jag metod för. Men jag tror att en del av din frustration och ilska handlar om att du omedvetet eller medvetet lägger lite skuld på dig själv. Jag tror att du såg varningstecken tidigt som du tänkte eller utgick ifrån dig själv. Alltså du... 
Du tänkte att han var godare än vad han var. Du ville att han skulle vara bättre människa Helt än vad rätt. han var. Jag gav han tio chanser. Du gav han tio chanser. Och det är jobb. därför du är arg idag Exakt. på dig själv. Så det har inte med honom att göra. Och det du kan göra då för att han inte ska få ta din kraft och din energi. Det är att förlåta dig själv. För det du gjorde var generöst. Du var schysst. Sen la du en chans, två chans, tre chanser för mycket på någon som du i framtiden... Apropå det här när jag varje kväll tittar på. Vad var inte så bra idag och vad lär jag mig av det? Det du ska lära dig till nästa gång det är att ibland... Så räcker det med två chanser. Men tycker du att man ska hantera sådana situationer? För jag är helt övertygad om att det sitter många lyssnare här ute som har en eller två personer runt omkring sig som de tycker illa om, uh-huh. fått kniven i ryggen på, uh-huh. snackat skit om dem uh-huh. och de allmänt så här... Eh... Jag tycker alltid att man ska titta på sig. Alltså man ska titta på vilka känslor väckte det här i mig och vad lär jag mig av det? Har jag någon del... Så att jag kan påverka framtiden. Därför att det har du. Det är inte ditt fel det han har gjort mot dig. Det har varit ruttet, det har varit hemskt. Men du har gjort det möjligt för honom. I och med alla chanser du gav honom. Det betyder inte att du ska skylla dig själv. Det betyder inte att felet är ditt. Men dra den lärdomen. För att om någon av dina nya kompanjoner börjar bete sig lite likadant- då är det ju bra att du får varningsflaggorna i tid. Så att skulden ligger inte på dig- Däremot så kan du se, okej, okay, när kände jag intuitivt att det inte stämde? Hur tidigt var Att titta på det. Det är inte att lägga skuld på, det är bara att du ska lära dig lite om dig. Sen har du rätt att vara arg på honom resten av livet. Men frågan är, vad vinner du på det? Ja, men jag hänger med, men jag tänker mig generellt. Vi säger ja. att man är på jobbet och någon snackar skit och hon säger så här att, nej men ta... En kollega säger, Alexander, han är oseriös, en jävla idiot. Du, gör inte affär med honom. Mm. Och sen kommer det till någon som... Vi säger att det stoppar tio affärer för mig. Aha. Och sen är den här personen, vet man att personen ligger bakom. Och den personen kanske har det för att den är avundsjuk. Absolut. Och då känner man så här, du, Aha. fuck off, dra åt helvete dig, en Aha. jävla idiotjävel. Men nu utgår du från, Alex, att alla kan säga fuck off och Nej, starta jag sin säger, egen jag business. jag säger det att det är känslan i, i mitt huvud. Ja, precis. Och Men... jag... Och jag tänker bara så hur hanterar jag en uh-huh. sån situation där det är så här att det finns ingenting jag kan säga så nej men jag ska inte mitt fel att jag släppte in honom i Nej men det handlar titta nu gjorde du det du sa fel jag sa aldrig fel jag sa del har man del i en sak då har man påverkansmöjlighet och kraft att skapa en förändring för framtiden vi lägger inte skuld på är det en person som har pratat skit om mig, eller om dig på jobbet och sagt det här och förstört tio affärer, då finns det information att hämta där, visst kan det vara så enkelt att personen är avundsjuk, men det kanske också är så att du har trampat den personen på tårna den personen känner sig förbisprungen alltså så här, då är det väl jättespännande att så här närma sig den personen och bara, hörru, vet du nu sabbade du det här kan vi kolla lite på vad det står för? Alltså, det är lite för enkelt att bara... Ond, god, rätt, fel, jag går vidare, fuck you liksom. I alla fall när man är 51, 52 snart. Då tycker man att det är spännande i de där fallen. För det är ofta lite mer bakom. Och mm. om du lägger tid på att hångla upp en person- så är det jättesvårt för dem i framtiden att vara dumma mot dig. Det är helt helt Ja, ah, så helt det är spännande helt, helt, helt. med de där. Sen finns det de som stör sig på oss- som inte ens känner oss och som inte är våra liv. Och de får vi låta vara. 
Alltså de som skriver så här hatmejl som så här, Twitter, Twitter. Och och det får vi släppa. Ja. Men de där som vi faktiskt jobbar tillsammans med, de där som faktiskt är en kundleverantör, en kollega, där ska vi inte ge upp så lätt. Där ska vi, där ska vi nörda Vi ska nörda in oss. Vi ska tycka att det är spännande och vi ska inte döma. Vi ska inte döma. Nej, vi ska vara nyfikna. Alla har en ryggsäck, alla har en story. Det är ingen ursäkt, men det finns en förklaring. På samma sätt som att den killen som svek dig det är ingen ursäkt till att han svek dig. Men jag är övertygad om att det finns en förklaring till att han svek dig. För jag tror att han en gång i tiden var den killen som förtjänade flera chanser. Men att han av orsaker i sitt liv inte klarade av att leva upp till sin egen standard. För jag tror aldrig att du hade börjat samarbeta med ett ruttet ägg. Men människor kan förändras. Och då är det intressant att veta. Du kan inte lita på honom- men du kan förstå vad var det som hände. Det jag tycker också är väldigt intressant med dig Mia- mm. det är att du har ju en väldigt så stor ryggsäck. Dels ute nu och föreläser och träffar extremt mycket människor- och ledarskap coachar dem och, och allt vad den biten. Men sen så, till skillnad från många andra- så har du varit på en annan sida som har utvecklat dig väldigt mycket- mm. Skulle du kunna berätta lite grann vad det har varit i dina yngre dagar? Ja, men jag tror så här att eh, alltså, vi är ju de vi är för att vi har varit med om det vi har varit med om. Och jag är ju präglad av min barndom som var trygg. Jag är präglad av att ha haft eh, en familj där man var ganska politisk och pratade mycket om värderingar och sådana saker. Var din mamma och pappa då, eller? Ja, precis. Eh, och sen... Liksom tidigt så blev jag fostrad till att ha ett väldigt starkt självförtroende. Eh, och det har ju varit med. Jag var lagat in i fotbollslaget. Jag sjöng solo i skola. Jag startade mitt första företag när jag var 18. Jag har aldrig tvivlat på min förmåga. Men vad jag då kan se när jag tittar bakåt är att jag har inte alls haft samma starka känsla av egen värde utan mitt värde låg i prestation. Alltså jag var bra om jag presterade bra. Jag var bra om jag var duktig. Jag var liksom inte bra om jag inte gjorde. Och det har jag ju haft med mig. Och sen är ju det nu väldigt gamla nyheter. Och det är 22 år sedan jag blev nykter. Så verkligen med med, med tydlighet i det. Men min låga självkänsla gjorde att jag valde att äta- bantningstabletter med knark i för att det var så viktigt för mig hur jag såg ut så att jag ville bli smal och det kopplat med att jag inte förstod eftersom jag hade så bra självförtroende så förstod jag inte att jag kunde utveckla ett beroende för jag trodde liksom att är man stark och självsäker och kommer från en trygg uppväxt så kan man inte utveckla ett beroende vilket ju är helt fel men jag visste inte bättre så att jag blev ju beroende av droger och i den världen där jag levde händer ju många saker som såklart har liksom präglat mig. Men, men framför allt så styrkan av att ha kunnat vända ett sånt liv är ju det som ger mig min bas och grund att stå på. För när man pratar framgång till exempel så kan jag ju aldrig bli framgångsrikare än mitt första nyktra år. För ingenting i livet kommer någonsin ens vara i närheten av så svårt. Var det tufft? Ja, men man är rädd. 
Alltså, självkänslan var låg när jag började, men tio år i ett missbruk, om du speciellt som jag var värdegrundstyrd och hade koll på rätt och fel och är med om hemska saker, eh, känner att, liksom, att du föraktar dig själv för att det var inte så mitt liv skulle bli, eh, så, så är det såklart så att, att våga tro på att jag kommer kunna vända mitt liv. Att börja våga tro och säga till mig själv att jag har ett värde fast att jag egentligen föraktar mig själv. Alltså det går inte att förklara för någon som inte har levt med självförakt hur starkt och djupt det sitter. Så att det har jag ju med mig. Den vändningen, den resan, de erfarenheterna. Och... Men hur gick det? Hur var känslan där då? När du hade varit... Tio år i det här missbruket. Mm. Och sen kom det någonting som gjorde att du bestämde dig. Bara där. Vad var det som gjorde att du bestämde dig? Fast det är inte så att... att det låter så förenklat. Då var det tio år i missbruk där. Och sen bestämde du. Hade det varit så enkelt så hade jag bestämt mig väldigt mycket tidigare. Ja. Så att det som hände för mig var ju att... Till slut blev smärtan av den jag själv hade blivit så stark. Att jag inte stod ut med mig själv. Så länge... Det hände hemska saker mot mig så kunde jag ju se mig som ett offer. Medan till slut så kunde jag inte blunda. Hur mycket jag än rättfärdigade och hur mycket jag än skyllde ifrån mig så liksom samvetet kom. Och det inträffade med en liten lucka av möjlighet till att ta emot hjälp. Så att det är ju mycket smärta, tillfällighet eh, som gjorde att jag då liksom, eh, bad om att få... Åka på ett behandlingshem. Och det var ju både något jag längtade efter och var skräckslagen för. Alltså allt är ju ett enda kaos. Och samtidigt är det också viktigt att se att de där åren i missbruk så levde jag ju fortfarande i samhället. Även om jag hade ett beroende. Och jag tror också ibland att man tittar på missbruk som att det är något som ligger där borta. Men det är så här... Vi går ju runt på gatorna, vi har relationer, vi går till jobbet. Alltså, det, så att det var ju inte så att det är så före och efter- utan det, det, är liksom, det var läskigt att försöka bli nykter- därför att min självkänsla var så låg- så jag vet inte om jag hade klarat av ett misslyckande. Och då är det svårt att våga försöka- om man inte är säker på att lyckas. Så att det var extremt modigt av mig att våga- det, jag tycker det är väldigt eh, intressant det också hur man som människa kan vara eller är så väldigt smart men sen mm. vet man saker som är väldigt väldigt fel men man fortsätter göra dem ändå ah. av en eller annan orsak ah. jag kan tycka exempelvis att rökare eh, är så att det står på varenda cigarettförpackning att man ah. dör det är cancer, mm. du förkortar mm. ett liv men sen är det så otroligt många som röker mm. och jag kan ju förstå det lite mer på min mormors tid som också dog i lungcancer av att hon eh, rökt jättemycket. Mm. Jag är säk- säkerligen en av mm. anledningarna, men man gör så mycket. Det är ja. mycket alkohol, det är missbruk, ah. det är ah. säkert också till stress. Det är, ah. det är allt möjligt. Man struntar i saker. Ja, och det är för att så här, det är ganska jobb. Det är svårt att vara människa. Det är svårt att vara människa. Ja. Alltså, och livet suger regelbundet. Alltså, ja, det är ingen dans på rosor Och, och framför allt så är det så här vi får ju 
väldigt lite träning i det. Alltså, om du och jag bestämmer oss för att springa ett maratonlopp och ställer oss i starten, då kommer vi förbereda oss innan. Vi kommer träna. Livet är längre än ett maraton. I maraton springer alla snällt åt samma håll och gör tummen upp. I livet springer de på en ifrån en lägger krokben. Men där ska vi inte träna. Och det är därför så här, om vi kopplar tillbaka till mitt jobb. Alltså, alla chefer jag utbildar, hur mycket makt de än har, hur mycket erfarenhet de än har. Jag börjar alltid med självledarskapet. Därför det är en kompetens, det är fars Kvara. Och jag fick liksom vissa verktyg hemifrån som jag är jätteglad för. Men vissa andra fick jag inte. Och det var inte för att de var snåla mot mig. Det var för att ingen hade lärt dem något annat. Så att jag hade det bättre än väldigt många. Men med min personlighet så hade jag behövt lite mer verktyg när det gäller självledarskap. Nu är jag glad att så här, det blev som det blev. Jag fick en andra chans i livet. Och då kan jag se att det är mitt ansvar att ge mig själv det jag behöver. Kopplat till mig som person- Behov, liksom önskemål och sådana saker. Men det här med självledarskap har vi inte men, pratat om. Men trodde du när du var där nere på, på botten att du skulle dra dig upp därifrån? Fast det är så komplext det där för att jag kunde liksom se att det var lite rörigt så. Men hade jag sett hur illa det var så hade jag förmodligen tagit livet av mig. Så att det är också så att man både förstår att det är åt skogen och samtidigt hitta någon annan och se ner på så att man lyfter sig själv. Så det är inte så enkelt och svart och vitt. För att hade det varit så enkelt och svart och vitt, så att, som till exempel det här med rökningen, hade det varit så att det räckte med att läsa, jaha det är farligt att röka, ja men då gör jag inte det. Alltså så enkelt är det inte. Så att man är komplex. En del av att lida av ett missbruk det är att halva sjukdomen går ut på att man berättar för sig själv att man inte har den. Ja, så att halva en rökares tillvaro går ut på att säga till sig själv att jag kommer inte dö. Och jag kan sluta när som Och jag kan sluta när som helst. Och framförallt är det så här, ja ja, det gör man ju hela tiden. Det är de hälsosamma som får cancer och dör. Livet är orättvist, Precis, alltså kan jag fortsätta röka. För det är ändå ett lotteri. Så att det, det är ju halva grejen är ju huvudet. Halva grejen är rättfärdiganden, halva grejen är skylla ifrån sig, halva grejen... Så, att, så att jag tänkte inte så, jag såg inte, jag tyckte liksom att... Det är klart att det är lite rörigt, men får jag bara liksom en ny bostad eller ett nytt jobb så ska det lösa sig. Kunde det vara en dag? Alltså, jag vet, jag satt i samtal med en person som försökte påvisa då att jag hade ett beroende... Och jag sa så här, han bara, men Mia du är ju narkoman. Och jag bara, nej men gud jag är ingen vanlig knarkare. Jag är liksom en annan sorts knarkare. Och det var liksom tre månader innan. Så att någonstans är det också en del av överlevnaden. Så att jag, jag tror att det är lätt när man, om man inte har någon form av erfarenhet. Att man tittar och tänker att jag har varit en annan sorts människa. Men missbruk är ju demokratiskt. Det finns ju väldigt många som har sin parkbänk i sin liksom stora takvåning med elva rum och sen är den där inne så att det handlar ju mer om att utveckla ett beroende som man inte kan låta bli att utöva och starten till varför kan ju vara intressant men det viktiga är ju att på något sätt förmedla hopp till att det, det går att bli fri ifrån rökning eh, alkohol eller om man vill det betyder inte att det är enkelt, men det går. Det är med det jag vill förmedla. Hoppet om att förändringen är möjlig. Jag vet också att det var en tuff situation för dig. Ett gäng år efter. Du hade blivit eh, nykter. Mm. Vad hände då? Alltså det var faktiskt inte ens ett år in i nykterheten. Så tog min eh, dåvarande pojkvän livet av sig. Och det är ju... 
Ja, det är ju 21 år sedan nu så det är ju verkligen en erfarenhet som jag idag, hur liksom hemskt den kan låta men den har ju gett mig en massa saker i form av inre trygghet. För att i den svåraste perioden i mitt liv så hände det absolut hemskaste och jag klarade det. Det gör ju att det är väldigt få saker som gör mig orolig. För liksom det värsta har redan hänt. Så det är idag en tillgång i mitt liv. Sen är det ju också så att jag blev tvungen då att för att hantera sorgen, för att orka med allt det hemska, smärtsamma, svåra, oförklarliga och allting, så var jag tvungen att liksom bestämma mig för så här. Vad, vad, vad vill jag tro händer när man dör? Så att jag var tvungen att liksom göra upp med en massa liksom saker som har med, med, med livet och döden. och eh, Vad tror jag och hur kan det vara och varför lever vi och vad är meningen med livet och hur får man det? Alltså massa, massa, massa saker. Och det är också sånt som många andra kanske hamnar i. Liksom, lite senare i livet och det är det vi kallar 40-årskriser och 50-årskriser jag blev tvungen att ta min i och med att det här hände men om vi då går tillbaka till honom som person så är det ju extremt sorgligt att han inte fick leva längre än vad han levde för det var en väldigt fin människa som jag är otroligt tacksam över att jag fick dela sju år av mitt liv med så är det ju Visste du om att det skulle ske? Alltså när vi träffades så hade vi varit tillsammans i två veckor när han berättade i detalj hur hans begravning skulle gå till. Och jag hade aldrig ens tänkt att jag skulle dö. Så att jag var helt så här, och det är ju för att hans liv, till skillnad från mitt, hade varit tufft alltid, hela uppväxten. Eh, inte ekonomiskt och materiellt, men emotionellt och relationellt hade han haft det väldigt tufft. Och det gjorde ju att han hade helt, sen han var jätteung, tänkt på när livet skulle ta slut. Jag var ju fortfarande odödlig. Hur gamla var ni då? Det var han, var, han, var, han var 18 och jag var 21 när vi träffades. 18-21. Ja. Eh, Ganska speciellt ändå att dra den två veckor in som 21-åring och berätta om begravningen. Ja, men det låter alltså, nästan lite filosofiskt. Alltså han hade ett mörker med sig. Han var fantastisk, men han hade också mycket inre demoner. Alltså mycket mörker, mycket sorg, mycket egen död. Hans pappa dog när han var jätteung. Alltså han, hade, han, var liksom, han var mycket mer, tack vare att livet hade drabbat honom hemskt, på många hemska sätt- så hade han ju massa erfarenhet som jag inte ens hade tänkt att jag skulle kunna få. För att jag var mer så här, här kommer jag över- det är relativt enkelt ändå att vara människa- även om det är liksom lite jobbigt att tycka om sig själv- om vi förenklar det. Men han, han hade haft mycket sånt. Och det gjorde ju att han hade liksom ett behov av att prata om det. Och jag är ju en person som det är enkelt att prata med. Jag är extremt intresserad av människor. Och jag har alltid varit det. Så att jag ville ju att han skulle dela med sig till mig om hur det kändes. Så det var inte så att han bara en dag sa, just det när jag dör. Utan 
det handlade ju om att vi... Jag, ställde, jag vågade ställa frågor om hans pappas stöd. Jag vågade ställa frågor om hur han mådde. Jag vågade ställa frågor vilket gjorde att han kände sig trygg nog att fortsätta. Så i ett sånt samtal så kom det här. Minns du hur han förklarade sin begravning? Ja, exakt. Det gjorde jag. Men, och sen, sen är det ju så här att han... Och frågan var ju så här, visste du om att det skulle ske? Jag visste ju att han själv inte trodde att han skulle bli så gammal. Och det är klart att jag har tänkt tanken och att han hade sitt mörker. Men jag var ändå inte förberedd när han dog. Det kan man nog aldrig vara. Nej, jag tror inte det. När du satt efteråt och bearbetade din sorg så sa du att du började tänka väldigt mycket på livet och mm. meningen och, mm. och allt sånt där. Jag var arg apropå ilska, jag var arg länge. På honom eller på dig själv? Nej, inte på honom var jag inte arg för jag förstod, jag var arg på, på, på livet. Jag var, jo, men jag var arg på honom också för att jag, jag ville så att det skulle vara som på film. Du vet, att han kom som något spök och viftade i en gardin eller något sånt där och så gjorde han inte. Alltså det, det är ju, och det var ju, jag var ju rädd. Jag hade skuldkänslor jag hade, det var ju verkligen många saker som hände i mig Och framförallt så, så var jag ju liksom förkrossad också Hur lång tid tog det för dig att eh, komma över skuldkänslorna Och hur bearbetade du bort dem? Alltså jag gick ju i liksom olika varianter av terapi Pratade jättemycket jag är bra på att prata Jag är bra på att, att mitt, Jag bearbetar, jag pratar Jag skriver mycket jag, jag förstod Att jag inte Har råd Att ha för mycket skuld Det betyder ju inte att den liksom Gick över av det Så att jag, jag skulle säga att Det går inte att säga man, man blir liksom inte klar Det är inte ett projekt liksom, Ett problem som ska lösas Utan ehm, men det, men det är så att alltså, jag var ju själv i åtta år och det som händer när du förlorar någon som du älskar och den dör det är ju inte som att en relation tar slut och du slutar älska en person eller älskar den på ett nytt sätt utan det som hände då när jag blev kär i min man det var ju att jag först kände skuldkänslor för att jag har ju inte slutat älska Kalle som han hette. Så att då fick jag så sätta mig och skriva och dela med det. Så att det, det, det är ju liksom... Och... Ja, det, ja, jag vet inte hur jag ska förklara mer. Men man, man, man lär sig att leva med det. Och det gör också att jag tar tillvara på livet. Att jag har lätt att se... Kan jag påverka det här? Nej, men då får jag acceptera det. Att jag tar tillvara på mina relationer. Att... Jag vet att det inte är helt säkert att vi liksom finns här imorgon. Jag själv eller de som är viktiga för mig. Vilket betyder att jag, jag väljer att skita i sånt som jag inte tycker är viktigt. Liksom. Men jag väljer också att anstränga mig lite för det som är viktigt. Och då är det människor för mig. Viktiga människor för mig. De försöker jag lägga kraft och energi på. Så att jag kan inte säga till dig när jag blev kvar. För jag vet inte. Jag blev inte klar. Jag bara har lärt mig att leva med det. Så som jag har lärt mig med allt. För det är ju nu 22 år sedan jag blev nykter. 21 år sedan han dog. Och jag har haft andra sorger efter det. Som livet är. Men, men jag har liksom... Alla är, är läkta. Så att det... 
Ja, och, och fördelen då man har varit med om något sånt hemskt det är när man då blir utsatt för liksom svek eller smärta eller sorg och förlust så, så har man lärt sig processen. Det betyder inte att det är mindre sorgligt eller mindre smärtsamt men man behöver inte bli rädd. Man har varit där, mm. det är inte lika farligt andra gången. Man, och det är, så, så är det verkligen med exakt allting i livet ja. att första gången man gör någonting då är det superstort, man börjar tänka alla de här katastroftankarna, vad det mm. som kan hända farligt, allting var mm. bara det värsta scenariot, sen märker man det här var inte så farligt, och nästa gång så är det kanske tio gånger lättare, ja. och sen går man och sen bara trappas det ner ja. det är så, så att erfarenhet, och det är också så här intressant, jag menar jag blir 52 år och, och många är ju så här, man ska inte prata om sin ålder och man är kvinna, och man ska inte tycka om att bli äldre jag älskar att bli äldre Alltså det är så skönt Alltså jag känner mig klokare för varje år som går Jag lär mig nya saker jag tar, Alltså åh Det är häftigt med erfarenhet Verkligen ja. Men det kan jag känna nu också Jag är ju 33 nu ja. Och jag är fan inte sugen att vara 20 igen När jag Aldrig. kollar tillbaka mig själv på 20 oh. Då blir jag så här. Uff när jag bara, bara satt där Man, man tänker så här: okej okay, Alltså allt jag har gjort de här 13 åren Alltså Roliga saker, absolut. Men också jobbiga saker. Många timmar. Spenderar mm. tiotusentals timmar på grejer. Och jag bara... Puh, vad skönt att jag slipper göra det. Just, ah. just det. Ah. Just, just nu. Ah. Men sen om tio år kommer man säkert se, se tillbaka här. att det, det här var så. Ja, ja. Och det man kan glömma bort... När man ser tillbaka på det i alla fall. Det är ju det som, att, det som är nytt. Blir också... Och det här skrämmande blir också väldigt spännande och intressant. Ja. Och det är det som gör att man mm. bara tragglar sig igenom mm. det här. Vi pratar ju lite om den här strukturerade metoden för reflektion som jag har. Tänk dig att jag alltså har varje kväll skrivit ner det som är på gång. Det är ju fantastiskt att ha. Därför att jag kan ju så här öppna en bok och bara bläddra bakåt lite- och så ser jag min egen utveckling. Ja, det är fantastiskt. Det är så häftigt. Jag kommer säga så här ja, att ja. jag kommer börja med det här direkt. Ja. Och jag hjälper gärna dig att utveckla det. Därför att eftersom jag ju då har tränat på det här så kan jag ju hjälpa dig att ta det vidare till nästa steg. Men då måste du skriva varje kväll i en månad först. Det kommer jag absolut göra. Mm. Och du ska också sen, har du sagt, hjälpa mig att kolla på min föreläsning. Ja, det vill jag gärna göra också. För du har ju föreläst i... Och sen undrar jag, för det jag är absolut bäst på är ju det här med ledarskap. Kommer du bara... Och det menar jag inte som att det bara är. Men kommer du enbart titta på att leda er verksamhet framåt- eller kommer du i framtiden bli chef över andra? Men det är en intressant fråga. Det är så att jag är involverad i lite olika saker. Ja. Jag har ju framgångspodden där jag har kanske fem stycken som jobbar heltid med. Mm. Det är alltid från en som redigerar och väljer innehåll av mm. podden till mm. filmning- och sen är det all, allt med det vi lanserar. Det är Framgångsakademi, det är app, det är alla mejl som kommer in. Det är alla poster mm. som ska ut. Vi har ju ett maskineri. Det mm. postas ju två grejer om dagen på LinkedIn, Instagram, Facebook, mm. Instastory och allting. Så att vi har, jag har ett gäng som hjälper mig med, mm. med mycket av det också. Så att här är jag chef eller inte. Ja, men det är ju konsulter och det är anställda och li, lite sånt. Mm. Men jag... Det jag inte är sugen på just nu i alla fall- mm. det är att ta en roll som en ledare- och gå in på detaljnivå, mm. vad folk gör. För det, det har jag också gjort. Mm. Jag har haft 30 anställda 
på mm. ett av mina förra bolag. Där mm. det verkligen var att nej, men jag håller uppstartsmöten varje dag. Mm. Jag har ett möte efter lunch. Mm. Det är viktigt att jag är på plats först. Det är viktigt att jag går sist oavsett mm. vad jag gör. Mm. Eh, och allt vad det innebär hela tiden. Det är viktigt att jag sitter i de här samtalen varje vecka med varje enskild individ. För att också både inspirera och lyssna och allt sånt där. Och nu när jag hör mig säga allt, så, så, allt sånt där, nej, jag är nej. inte så... Och det är inte det jag ska lägga tid nej. på. Och det är också för att jag är inte bäst på det, för att jag tycker inte det är så... Jag, jag tycker inte det är jätteroligt. Nej, så att, och samtidigt så kan jag säga då, som älskar det, säga det att det sättet och den verksamheten som du ledde då, den var väldigt tydligt en sälj. För det du beskriver är inte yep. ledarskap, utan du beskriver yep. att leda precis den specifika gruppen. Exakt. Nu har du mycket roligare företag, om du frågar mig. Ja. För nu är det kreativt. Töra det så. så att det här är roligt på riktigt, tycker jag. Ja, men, men jag ledde ju TM-sälj. Alltså, och då det är, är, det, då är det många ja. som kommer jobba tre, fyra månader ut mm. det ena och ja. andra. Och det är väldigt mycket så. Det, det, så att du har inte någonsin fått möjlighet att som ledare jobba med att få ett team att jobba effektivt och produktivt tillsammans. Eh, medvetet som ledare. Nu gör du det lite ändå, men det är lättare på det här sättet. Så att jag säger inte att du måste vara den som tycker att det relationella är det roligaste, men om du längre fram, när du kanske, inte vet jag 37, så tänker du, nu kan jag det här med business och skapa affär. Nu ska jag nörda in mig på det här med människor och relationer. Då vill jag att du ringer, för det är det som jag tycker är absolut roligast. Och om man hoppar in på den delen med människor och ja. relationer. Mm. Vad gör väldigt bra ledare? Och vad är vissa fallgropar som en ledare eller chef kan ramla in i? Mm. Eh, framförallt så måste du ha extremt bra självkännedom så att du förstår och självledarskap. Du måste veta mina styrkor, mina svagheter. Som ledare så behöver jag veta det. Jag måste vara så trygg i mig själv också så att jag vill rekrytera personer som är bättre än vad jag är på olika saker för då får vi ett sammansvetsat team. Du måste ha ett ganska dämpat ego. Du måste ha extremt mycket tålamod. Du måste ha en fallenhet för att skapa förtroende. För vi lyckas leda människor som vill bli ledda av oss. Och det är relation. Du måste vara lyhörd, du måste vara närvarande. Du måste tycka om att se människor växa och nå sin fulla potential. Eh, sen är det ju beroende på bransch. Beroende också på vad fi- befinner sig gruppen. Är det här en ny grupp, då ska man vara lite styrande i sitt ledarskap. Är det här en grupp som är samspelta, då ska jag inte styra för då slutar talangerna. Då måste jag vara mer coachande och mer delegerande. Så att det är hur mycket nörderi som helst att sätta sig in i. Och jag är inte säker på att du någonsin kommer tycka att det är kul. Och det måste man verkligen inte. Men det är ju det som är mitt nörderi. Nej, men jag kan säga, alltså just nu efter så har jag förstått de senaste åren att jag kommer inte kunna gå framåt om jag inte har hjälp av andra. Mm. Min begränsning är, Aha. men sen ska jag också fokusera på det som jag är bra på. Så Exakt. Att jag, så att jag men har... har du något i ditt, av de här grabbarna som ni är här nu, som jobbar tillsammans, är det någon som är superklippan på relationella och kommunikationerna? Relationell och kommunikation, ja. Det är... Jag tycker väl att alla är bra på det på olika sätt. Mm, bra. Det är väl så. Alltså, jag är duktig på det, mm. men de andra är också duktiga på det. Vem tycker du att det är roligast av er? Du behöver inte säga, du behöver bara veta. Vet du att det är någon som tycker att det är roligast? Ja. Eller gör, tycker alla att det är så här, det är viktigt men allt annat är lite roligare? 
Nej, men det är väl så här, den som... Det är, så, alltså det är lite nu är vi på Punk Media värt att veta då. Uh-huh. Så att man har koll på vad vi är. Och det vi gör är att vi sätter olika typer av samarbeten, producerar podcast och har ett tiotal influencers som vi sätter olika samarbeten för. Och mm. Vem har mest kontakt med influencers till exempel? Vem har mest tålamod med stjärnorna och liksom... Jo men självklart det, det finns, jag, jag skulle säga att den som är Bäst på det Och tycker det är roligast Skulle vara vår våran vd Daniel mm. Hallén mm. För att han är en sån här ja, Jag kommer ihåg när vi gick på Chipstedt Och jag drev ett bolag som ja, mm. Chipstedt investerade och ett bolag som jag hade Så hade jag varit där i två, tre år Och jobbat där Och, och Danne han är sån Han är sån extrem nätverkare mm. och lär känna personer hela tiden. Så att när vi gick där på mitt jobb, mm. det är ju tusen anställda där, men så presenterade han alltid mig för folk när han kom och besökte mig. Det är rätt häftigt. Ja, ah. vi gick där i kafeterien så ah. hälsade han bara, det här är Alexander. Jag bara, mm. du, jag har jobbat här i tre år. Du presenterar mig för mer folk på mitt eget ah. företag än mm. vad jag vet om. Så mm. han är verkligen en sån här... Mm. Ja. Jag själv är ju mm. väldigt mycket Det är det som har varit Både en framgång för mig Alltså jag har alltid varit en nätverk Jag har alltid känt mycket folk och mm. varit så Men sen så har jag alltid sett att Ska någonting hända Då är det jag som ska göra det mm. Och så är det väl fortfarande Det är verkligen en framgångsfaktor fortfarande Men nu har jag förstått också att Jag ska verkligen få hjälp Av personer mm. som är bättre än jag själv På andra områden Exakt. Och framförallt ska jag inte lägga tid På, jag är med kanske fem bolag nu mm. Och det finns ett bolag för att jag tog på mig Jag har ju varit en duktig säljare mm. Och jag är en säljare idag också Jag tycker man är en säljare i stort sett hela livet Nästan vad man än är På ena andra ska man sälja in någonting av sig själv mm. Men jag hade en roll förut I ett av, mina, ett av mina företag som jag är inne i nu Då hade jag en roll som säljchef typ, kan man säga, Som jag tog, tog på mig Och det var att eh, Det var inte det jag brann för Nej. Och därför så gick det ganska snabbt till jag släppte den. Mm. Jag, jag, har inte, jag hade inte tid att sitta eh, två, tre dagar i veckan på morgonen och dra olika typer av inspirationsgrejer och sånt. Jag har mina grejer som jag tycker är viktigare. Och de sakerna som går bäst för mig i mitt liv är det jag tyckte är kul. Mm. De saker jag inte tyckte kul, Då det har inte gått bra. Men det, men det jag tyckte kul och jag brinner för, mm. det, det har gått svinbra, allting. Mm. Men sen har jag trott att jag tyckte vissa saker är kul som gjort att jag har lagt sjukt mycket tid på något företag. Mm. Två företag har jag lagt extremt mycket tid på. Fast, jag, fast om jag kollar på t- tillbaka nu har jag inte tyckt att det är kul. Mm. Jag har haft visioner för det och mm. drömt om vissa saker. Men jag har inte tyckt uppgiften är kul. Och då har det inte heller blivit bra. Mm. Och det är det här som är viktigt att stanna upp ibland och reflektera kring. Att vi ändras ju också. Vi ja, det utvecklas ju. Det är som, det, ja, det. precis. Och det är det som är så häftigt att se. Att... Vill du fortsätta växa med dina verksamheter, vilket du ju vill, så måste du ändra ditt sätt att jobba. För du, kan in, du har ju inte obegränsat med tid. Så då behöver du liksom beblanda dig med människor som är duktigare än dig på vissa andra saker. Så att de gör det och att ni samarbetar tillsammans. Mm. Men det känns som att det här är bara början för dig. Det ska bli spännande att följa din utveckling. Har du koll på de grejerna kopplat till ledare eller kopplat till att man vill ha igenom en vilja? Vad är det som gör att vissa människor får igenom mycket mer än vad andra får? Mm. Absolut. Det beror ju också på i vilken grupp de befinner sig. Men det kan ju handla om... Alltså vissa personer kan ju ha en otrolig karisma. Så att de kan ju ha ett maktövertag bara av att gå in i ett rum. 
Självsäkerhet kan fungera så. Men sen kan det vara andra saker beroende på vilka branscher det är. Och var man kommer ifrån och, och, och vilken kultur som gäller där. För vissa handlar det om utstrålning, självsäkerhet, karisma. För andra handlar det om att de är jättebra på att spela spel. Att de har liksom taktiskt tänkt ut saker innan. Så de har redan vunnit en förhandling innan mötet sker. Så att det beror ju på varför vissa får igenom. Det beror ju lite på hur... Hur, hur väl de använder det de har. Sen är det en del som får med sig folk för att de är helt öppna med vad de vill. Och sen är det andra som är verbalt överlägsna, som är olika Jag saker. Förstår. Men det handlar ju inte om att få igenom sitt, det är inte ledarskap. Det handlar ju om att få, få, få med sig, få med sig ja. att alla vi går åt samma håll. Så att det, det är inte sälj att leda. Sälj är jätteviktigt, men, men ledarskap är ju... liksom Alltså det här att stå inför en grupp och peppa dem på morgonen, det är ju inte absolut majoriteten av ledarskap håller inte på så. Absolut inte. Utan det är snarare att liksom finnas där för verksamheten, för gruppen där de behöver. Är det en ny grupp så behövs det en viss typ av ledarskap. Är det en grupp som har på jobbat att ta? Är det en kris? Är det ett nystartat bolag? Är det en startup? Är det turnaround? Är det, alltså så här, beroende på var vi befinner oss. Vi måste kunna anpassa vårt ledarskap efter bransch, efter nuläge, efter liksom konjunktur, efter ja, men allt sånt. Så att det, är liksom, det är inget som är så här färdigt. Har du några tankar på hur man ska göra för att bli gillad på väldigt kort tid? Fast jag är inte så mycket för sånt där tju Utan jag tror så här att om man är lite trygg i sig själv och känner att man lever som man... Man kan titta sig i spegeln och känna att så här, det är verkligen inte perfekt men jag gör faktiskt en hel del bra. Det är en bra start. Sen så skulle jag säga att det vi borde tänka på i mötet med andra människor det är att faktiskt ställa frågor och lyssna. Att inte vara så upptagen med att säga- och då ska jag säga, för då ska du förstå. Utan faktiskt vara intresserad av dem du möter- och lyssna på dem. Det tycker jag är den viktigaste starten. Ja, den är superviktig. Mm. Det var bara... Jag minns när jag började jobba som säljare- så, mm. så blev det ganska bra och jag blev årets säljare där. Och, så, och då skickade de med mig- eh, massa andra nya säljare som kollade vad jag gjorde. Och jag kom ju bara dit då. Satt och vägde lite på stolen och satt och lyssnade typ. Exakt. Och då var det många som blev frustrerade för att de... Jag sa inte den här magiska formen. Nej. Jag var bara magiskt lite extra tyst typ. Och sen mm. så fick de prata om det de verkligen var intresserade av och byggde den här relationen. Exakt. Så lyssnandet är... Det är det viktigaste. Ja, det är otroligt viktigt. Det är otroligt viktigt, alltså. viktigt. Som är ganska svårt. Ja. För många kan mer... Jo, men många... Men, för, och, och, för man kanske inte själv... Man kanske inte förstår sig själv. Nej. Man kanske tror att man lyssnar. Ja, och så har man så mycket ambition som man har så mycket man vill säga. Men någonstans, det är ju samma när folk mejlar mig så här, hur skriver man en bestseller? Eller så här, jag har så mycket att berätta, jag vill skriva en bok. Och då är det så här, ja, fast du ska tänka tvärtom. Du ska tänka, vad är intressant att läsa? Inte, vad vill du berätta? Så att, tänk alltid utifrån lyssnaren. Utifrån mottagaren. Utifrån den du möter. Och sen tror jag så här, ja, men hur ska man då liksom bli positivt liksom mottagen- Ja, genom att vara en bra person faktiskt. Det andra så här, kan ju kortsiktigt funka. Men känslan av att ha tänkt att gud vilken härlig människa och sen efter en stund säger nej men gud den är helt beräknande och självupptagen och inget är sant. Det känns ju ofräscht. 
Så hellre då att man liksom bygger efter en stund men att man tänker att jag ska vara en bra person det är det viktigaste så kommer det andra ge med sig vi vill hänga med bra människor vilka har du inspirerat Sara under din resa oh, alltså av alla människor jag möter tycker jag på något sätt har något att lära en jag är nyfiken på människor och jag har ju förmånen eftersom jag tycker att människor är intressant så har jag väldigt lätt att skaffa kompisar för jag är ju nyfiken och så att jag måste säga att jag blir ju imponerad varje dag. Jag möter ju så mycket människor som inte haft förutsättningar och ändå klarar sig fantastiskt. Eh, som eh, är liksom bara intresserade av att göra nytta. Alltså det finns så mycket häftiga människor. Har du någon som, eller någon livshistoria som... Massor, så jag har så många livshistorier som har berört mig Så att det är svårt att komma på någon Men sen, mitt jobb är lite böket på så sätt Det här att du till exempel säger så här, Mia föreläsare, såklart För det är det vi ser Och mitt riktiga jobb är ju det andra När jag leder eh, chefer och processledare och så Men jag har ju så mycket förtroenden där Så att så här, det är svårt för mig att ta upp någon För det är ju någon som har berättat massa saker för mig Som ju som jag inte ska, som, som jag ska bära med mig. Är du med? Alltså så här, så att det, det är svårt att säga något sånt utan att jag skulle riskera att liksom, berätta. Alltså så, förstår du? Eh, eh, men men alltså, herregud, jag, jag är ju superprivilegierad. Jag fick jobba med Svenska Damlandslaget i fotboll i tre år. Eh, jag, menar, jag pratade senast med Pia Sundhag igår, ringer hon. Och det är ju, tänk så här... Hon är en nära vän till mig nu som jag tycker otroligt mycket om. Som jag för fem år sedan bara hade haft som idol när jag själv spelade fotboll. Alltså, så ser mitt liv ut. Hela min telefonbok är full av så här jätte, jätte, jättebra människor som vill hänga med mig. Så att jag har massor. <laughs> eh, vilket är häftigt. Now it's time for Train Sister Fregor. Då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och då tänkte jag att vi ska ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Du har ju haft förmånen att mm. eh, komma förbi alla de här oh, tre <laughs> milstolparna i livet. Ja, så... så om vi skulle vända oss till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Vad mm. skulle du säga till dem för att de skulle få ett lite bättre liv? Mm. Och återigen, med reservation då för att jag egentligen inte gillar att ge så här generella och allmänna råd. Men till en 20-åring idag så skulle jag säga så här... Wow. Tänk på att... Så här, var snäll mot dig. Undvik att jämföra dig. Försök att tänka att andra som du ser kan inspirera dig- men undvik att tänka att de är bättre och att du är sämre. För det blir så. Då blir inte den här tiden med cyber och tillgänglighet och sociala medier. Den kan ju vara helt fantastisk och magen och inspirerande för att vi kan se allt. Men om man inte har liksom känslan av att man är okej okay själv så blir det inte inspiration, det blir snarare depression. Så att kom ihåg att ta hand om dig själv. Kom ihåg att stärka dig själv så att du känner att oavsett hur bra någon annan är så blir du inte sämre. Den där är svårare. Den, den är, är jättesvår, men den är viktig. Och 20-årsåldern, herregud, får man till den då då blir ju resten mycket enklare och roligare. Mm. Tycker du bara spontant att sociala media hjälper det eller skälper det? Alltså, sociala medier till 100 procent skälper det. Men... 
om jag själv har tränat upp det, då är sociala medier fantastiskt. Så att har jag inte rätt mindset, har jag inte möjlighet att tänka utifrån... Jag tittar på dig, du har byggt massa bolag, du har två miljoner som lyssnar på din podd varje månad. Det är helt fantastiskt. Men om jag då skulle jämföra mig med dig så skulle det ju sluta med att jag känner mig sämre när jag möter dig. Ha, så att, har man tränat upp att inte jämföra sig och att man har en inre trygghet som oavsett hur framgångsrika alla är så är jag fortfarande samma person. Då är det en häftig tid att leva i. Därför att du har ju delat med dig all din framgång. Så är jag intresserad av det du har gjort så kan jag googla den. Det kunde man ju inte förr. På min tid fanns ju inte datorer i skolan. Jag fick ju sitta på bibliotek och slå böcker. Så att vi lever i en skithäftig tid. Men det krävs helt andra mentala kapaciteter och inre trygghet för att det ska vara fantastiskt. Och hittar man det som 20-åring, jäklar vad mycket skönare det blir. Har du själv några så här begränsningar på att nej men jag får inte vara inne på den här så här länge eller jag ska nej, inte gå in varje jag timme? Inte, eller, jag har inte, jag har inte behövt nej, jag har inte behövt. Jag har sån, sån, alltså till exempel så, så här, när jag hör att människor har sin telefon i sovrummet och att de kollar mobilen innan de somnar då blir jag helt så här förvånad för att så här, i min värld så är det lika korkat som du tycker att folk röker i korkat. För mig är det lika korkat att man ligger och scrollar i en telefon så här på kvällen och skapar stress, har med sig det när man sover. Så att, liksom, jag har massa sådana regler för mig som jag inte ens behöver säga till mig själv för att de vill jag ha. Jag behöver inte säga, jag får inte mer än en timme. Eller, och också sådär, ibland kan jag komma på mig själv att jag tar upp telefonen och undrar så här, varför då, vad är det jag ska titta på? Så att jag tittar när jag tycker att det är kul att titta och för att kolla vad mina kompisar gör. Men det är inte viktigt så att jag inte, jag tittar inte av rädsla för att missa något. Så att, nej jag behöver inte ha något sånt. Eh, och, och jag lägger undan det liksom. Jag får inte panik när jag glömmer telefon för sociala medier. Däremot att allmänackan är där så jag inte vet vad jag ska göra imorgon. Det är det. Ja. Och till en 30-åring. Mm. Man kan inte ha allt samtidigt. Utan i en period så behöver vi prioritera. Kanske familj. I en annan period kan vi prioritera jobb. Liksom, jag tror inte att man kan få framgång inom allt samtidigt. Så, så prioritera just nu. Vad är ditt nummer ett och ditt nummer två? Du kan ändra det om ett år. För att hellre att du känner dig bra på en sak än att du känner dig värdelös på alla tre. Ja, det var faktiskt där eh, verkligen jätterätt. Mm. Känns det helt rätt tips där för att det är så många som eh, i 30-årsåldern känner att nej, men nu ska man ha uh-huh. man kanske börjar jobba när man är 26-27 eller mm. plugga klart och man har skaffat sitt första jobb och man har varit där några år och man ska få barn eller familj och sen ska man vara bra där och sen ska man fortfarande träna jättemycket mm. och man ska dra en jäkla maraton och vara där mm. för att alla andra är det och sen ska mm. man vara den bästa på allting och rätt vad det är så bara som det är för många, är det? 50% av slut efter man har skaffat barn eller mm. två, tre år efter den och sen så gift sig mm. samma sak och rätt för det så bara sprängs allt bara för ja. man, man, och så många som har så mycket fint Exakt. som inte är lyckliga nej, det är så och 40-åringen då? Mm. Oh, skjut inte upp det du egentligen skulle vilja våga nu stanna upp och fråga dig själv om jag hade obegränsat med pengar om jag hade 
all makt. Vad skulle jag då vilja göra som jag inte gör idag? Och då menar jag inte att det måste vara en så här superstressad bucket list. Utan så här, fråga dig på riktigt där inne. Och har du någon irritation som du har haft med dig sen länge? Någon oförrätt eller någon gammal bitterhet eller något svek? Så här, gå i terapi för fan och städa upp skiten så du slipper ha mer än till du fyller 50. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig Mia... Allt, ja. Antingen som eh, man vill ha dig som eh, ledarskapscoach Man kan inte dig mentor, eller ja, precis. Och jag har ju fullt, men jag har ju fem coacher som jobbar hos mig Så jag jobbar mest med, med processer och ledningsgrupper och så Men mtledarskap.se, det är det företaget Och sen har jag talarförmedlingen och det är talkingminds.se Och sen har jag ju faktiskt en podd ja. Och den heter Självklart Om man ska komma i kontakt med dig då går man in på MT. Ja, man kan maila mig. Mia.mtledarskap.se Ja, härligt. Hur ser mm. din framtid ut nu? Vad, vad gör du själv om fem år? Jag gör det jag gör nu. Alltså i sak. Processleder. Coachar. Leder. Mina medarbetare. Men... Jag tror att det digitala har tagit fart. Jag håller på att utveckla nu eh, digitala utbildningar som man har kombinerat med våra utbildningar. Och det tror jag har liksom blivit verkningsbart. Eh, så jag tror att jag kommer jobba på nya sätt men jag kommer fortfarande jobba med att, att leda människor i process. För det är det roligaste jag vet. Spännande. Mm. Stort tack att du var med och gästade Mia Tömlo. Tack. Fram with Alexander Peraleros. Härligt att du lyssnade. Det tackar jag så himla mycket. Jag är otroligt, otroligt tacksam för det. Och du får inte glömma den här tacksamhetsövningen också. Att du ska tänka på två saker där du går och lägger dig. Och en sak du ser fram emot under morgondagen. Men jag tar om att prata en del om det också. Så att två saker du är tacksam för när du går och lägger dig. En sak du ser fram emot under morgondagen. Det var ett gäng riktigt bra grejer det här avsnittet tycker jag verkligen. Vill ha de bästa tipsen? Surfa in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Men... Vi har också börjat med att lägga ut mycket av de bästa grejerna på LinkedIn. Och där kan du också snacka med mig. Jag svarar på exakt allting. Det är bara att äda mig på LinkedIn. Där heter jag Alexander Perleros. Nu önskar jag dig och alla runt om en god jul och gott nytt år. Nej det gör jag inte. Men du, ha en grym vecka i alla fall. Ha det bäst. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.